0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouvons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux nos chroniqueurs évidemment, notre globetrotter Aouda Abdelahim, notre bibliothécaire Stéphanie Colo, le premier nous fera voyager dans le monde la deuxième nous fera voyager dans le temps n'oubliez pas notre compte Twitter notre page Facebook on démarre tout de suite avec nos invités ah. Quelques jours après le grand sommet de Brest-sur-la-Mer et quelques jours aussi avant le salon de l'agriculture, nous allons nous pencher aujourd'hui dans la librairie de l'écho sur les formidables ressources que nous offrent et la mer et la terre. Alors quelles sont les pratiques les plus prometteuses Comment mieux cultiver Comment mieux exploiter pour mieux nourrir les hommes et moins abîmer la planète Réponse avec nos deux invités. Vincent Doumezel, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes... Euh directeur agroalimentaire à la Fondation Lloyds Register et vous êtes conseiller pour les océans au Pacte mondial des Nations Unies et vous publiez La révolution des algues, c'est aux éditions Équateur. Christophe Dequid, bonjour. Bonjour Emmanuel. Christophe, bah, on vous voit souvent, hein. Christophe, vous publiez euh, le troisième tome de vos aventures, de vos voyages merveilleux dans l'agriculture mondiale. Là, vous publiez avec Alain Bonjean, ça s'appelle Le Tour d'Europe des dynamiques agricoles c'est aux éditions Campagne et Compagnie, et Christophe de qui je rappelle que vous êtes consultant, conférencier, moi j'aime bien vous appeler Globetrotter de l'agriculture, puisqu'on a eu votre livre sur la France, sur le monde, et aujourd'hui c'est à l'Europe où vous allez voir, il y a partout des bonnes pratiques euh, dont on pourrait euh, s'inspirer les uns et les autres. Mais on commence souvent, on commence souvent, on commence tout de suite avec les algues. Alors là, votre bouquin quand même, Vincent Dumezel, moi je, ça a été un émerveillement. Les algues sont souvent considérées comme une pollution, elles constituent pourtant la plus importante ressource naturelle encore inexploitée au monde.
2: Tout à fait, en fait, c'est ce que j'explique. Euh, euh, souvent, on est passé il y a 12 000 ans de l'état d'homme préhistorique à, à l'état de cultivateur, d'homme civilisé, on est rentré dans l'histoire moderne à cette époque-là. Et on n'a jamais fait ce, ce pas dans l'océan, en fait. On est resté des hommes préhistoriques, on est resté à l'âge de pierre. C'est pour ça que ça s'appelle la révolution des algues, en, en référence à la révolution verte. Les algues détiennent une solution écologique. Euh, économique et, euh, et sociale pour le monde. Elle répond à de nombreux euh, grands problèmes de notre civilisation la faim dans le monde, la pollution, le changement climatique, euh, les, la, la pauvreté. Donc, elle apporte vraiment des solutions. Et je pense qu'après cette période de, de troubles que nous avons vécu, on a tous besoin de solutions. Et les algues en sont une extrêmement naturelle, qui sont bonnes pour les hommes, euh, pour
1: la planète. Alors, vous, vous dites, euh, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les algues Presque rien. Qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les algues Presque rien aussi
2: C'est ça en fait, on sait en cultiver entre 10 et 20 Sur les 12 000 algues très 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 différentes ah, Il y a 12 000 espèces d'algues Il y a 12 000 espèces d'algues et des très grandes différences Il faut, faut imaginer que les algues rouges, les algues vertes par exemple C'est très 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 différent Dans le sens où une algue, elles ont 2 milliards d'années d'existence une algue rouge va être, par rapport à une algue verte, euh, elle, elle, la différence va être moindre contre un champignon et un éléphant, par exemple, en niveau génétique. Donc c'est vraiment des organismes très différents. C'est les plus vieux. Euh, et les algues, elles vont pouvoir nourrir la planète. Elles vont pouvoir nourrir les animaux avec des bienfaits énormes, notamment en termes d'émissions de méthane. Elles vont pouvoir soutenir l'agriculture,
1: remplacer le plastique. Alors, Alors, attendez, 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 attendez. On va passer tout ça, en, on va passer tout ça en revue. Donc vous dites, d'abord avec les algues, on peut nourrir les hommes et les animaux.
2: C'est ça, nourrir les hommes avec des bienfaits santé énormes. On, on, on vient tous, c'est la matrice originelle l'océan, hein, la vie sur Terre est née dans la mer, il ne faut ben pas oui. l'oublier. Et donc on est tous des descendants de micro-algues, euh, tout autant que nous sommes ici. Et renouer avec elles, re, retrouver ce lien originel, euh, c'est un art de vivre, quelque part c'est se reconnecter avec ce qu'est la matrice originelle. Il faut savoir qu'on est des sapiens parce que notre cerveau a grossi grâce aux, aux acides gras aux liens saturés qui sont présents dans les algues. Donc, à travers des dizaines de milliers d'années, il y a de ça 100 000 ans, on mangeait
1: beaucoup, beaucoup d'algues. Vous dites qu'il n'y a que les japonais à peu près aujourd'hui qui ont gardé cette culture de, 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 de s'alimenter En effet, euh, il y a 2000 ans il y a eu une rupture
2: à l'époque gréco-romaine les Méditerranée n'est pas une, une très bonne mer pour les algues et euh, il y a eu une rupture et, et les japonais ont, ont seuls su, les japonais et les coréens et les chinois ont seul su garder, garder ce lien fort avec les algues qui aussi correspond à un lien très fort qu'ils ont entre alimentation et, et santé. Dans la médecine chinoise Chinoise. Ouais. traditionnellement c'est vraiment alimentation et santé et les japonais ont su garder ce lien on voit que au Japon c'est 10% de la, de, la, de la nourriture qui est fournie par des algues ah ouais. Et euh, en Asie du Nord, c'est 35 millions de tonnes de produits de cultivés. on est dans la culture, ils ont déjà passé la révolution, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10% de croissance et 8 millions d'emplois. Alors justement,
1: expliquez-nous euh, concrètement, euh, parce que bon, quand on pense aux algues, on voit des images vaguement de mer avec des, des plantes de l'or, etc. Mais concrètement, la culture des algues, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour en arriver là c'est une culture assez magique parce qu'elle n'a pas besoin
2: de terre, elle n'a pas besoin de pesticides et elle a pas, on n'a pas besoin de l'arroser. Hein. Et il y a assez peu de chances qu'elle s'en aille en, en nageant ou en, ou en, ou en volant. Et, et donc on a juste besoin de, 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 plante, de, de mettre des câbles, on va dire, ensemencés dans l'océan et de les laisser grandir, de laisser les algues grandir. Donc, ça ne consomme aucune énergie, en fait. Rien. En fait, c'est assez magnifique. Et euh, par exemple, au niveau euh, pour les pays émergents où on voit les populations, les euh, ressources de la pêche qui diminuent très euh, dramatiquement. On sait qu'investir 1 euro dans les algues, ça rapporte 11 euros aux populations côtières. Donc il y a un, multi, un effet multiplicateur en termes d'investissement qui est aujourd'hui euh, très fort et qui explique la, 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 la ruée vers l'algue des, des investisseurs actuels. En fait. Il y a une explosion des investissements.
1: Alors reprenons. Donc on peut nourrir les hommes, nourrir les animaux. Vous dites on peut remplacer le plastique. Les colorants, les ingrédients alimentaires
2: Tout à fait, alors les ingrédients alimentaires C'est déjà beaucoup des algues en général, des texturants ouais. On peut surtout remplacer le plastique en effet Avec les drames de la pollution, remplacer le, le, le coton aussi, Qui est quelque chose de, de, de très dans, néfaste Pour l'environnement Et on peut aussi fournir, on ne le considère pas assez Une solution énorme pour la médecine Il y a des potentiels d'innovation médicale On sait très bien qu'au 19ème siècle On a soigné un des plus grands drames euh, de le, Médical de l'époque le, le crétinisme Grâce à euh, l'iode des algues Aujourd'hui, on a un, un, un spectre d'innovation dans les algues qui est absolument insoupçonné. Et euh, on a aussi une solution pour réduire le, le changement climatique. Les algues absorbent beaucoup, beaucoup plus de carbone que n'importe quelle forêt tropicale. Elles le séquestrent au fond de l'océan. Ah ouais? Donc on va réussir à. À, à, non seulement à, à réduire l'impact et la, la la production de carbone, mais même à en récupérer de l'atmosphère et à le réenfermer au fond de l'océan, avec ce que font les algues. Et encore une fois, on a une solution aussi économique à ça. Donc il y a vraiment une solution à tous les, les grands problèmes de notre société aujourd'hui, qui peut faire de la prochaine génération la première à nourrir intégralement la population de la planète, tout en protégeant notre écosystème, protégeant notre biotope et euh, et, en, et en soutenant une, une pauvreté moindre parce que finalement, l'économie de demain, elle, elle a sans doute pour objectif une meilleure justice sociale. Mais comment vous expliquez
1: qu'on les ait complètement... Euh ignorer en fait euh, les algues euh, au cours des au cours des siècles comme ça.
2: On en a pas eu besoin. On est sans doute qu'on n'en a pas eu beaucoup besoin en fait au cours des siècles. Euh, on a la, la production terrestre nous nous suffisait. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est arrivé complètement au bout de cette production terrestre. On a un milliard de, de personnes qui meurent de faim. On a un enfant sur quatre qui est en situation de malnutrition. Alors même que c est, c est, ces algues, elles fournissent des, des, des solutions nutritionnelles exceptionnelles. On a voilà, on a on a, on a épuisé nos terres. Et il est temps aujourd'hui de considérer Ces deux tiers de la planète qui aujourd'hui Contribuent à moins de 2% de notre alimentation En calories, donc on a vraiment D'un point de vue extérieur, si on était un extraterrestre qui arrivait sur Terre On se dirait mais qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont concentré toute leur production de ressources De toutes sortes, sur un tout petit bout De, de leur planète en fait Et qu'ils ont épuisé, et ils ont complètement ignoré deux tiers qui restaient. C'est pour ça que c'est une révolution. C'est pour ça que c'est une reconnexion à ce dont à la... Là où on vient, en fait. Encore une fois, on... On est un... Un... les hommes viennent de la. Enfin, tout... Tout... la vie sur Terre vient de la mer. Mais les hommes viennent des littoraux. Et c'est ces acides gras polysaturés, encore une fois, qui nous ont permis d'être ce qu'on est, d'avoir notre cerveau aussi gros. Donc il faut se reconnecter avec ce qu'on est. On a perdu ce contact, ce lien extrêmement intime avec l'océan il y a 2000 ans, à l'époque gréco-romaine. On voit des décrits de Virgile, d'Aristote très clairs, qui montrent que les algues sont sorties de l'histoire. Et partout, les Européens vont arriver que ce soit en Amérique, où ils mangeaient des algues, en Australie, alors, en Nouvelle-Zélande, au Japon, partout.
1: Alors, remettons à zéro les compteurs sur le plan, euh, euh, j'ai envie de dire, culturel. Euh, voilà, On considère que ça y est, on... quelles sont les, les zones du monde euh, qui ont des vrais avantages comparatifs pour la, la culture des algues bah, en fait, vous allez euh, aujourd'hui, on a 99,7%
2: de la production, production qui est concentrée dans, dans cinq pays asiatiques, en gros. Donc, on, nous, la, la France, nous sommes la deuxième puissance marine au monde, euh, nous, enfin, territoire, territoire ouais. marin au monde. On a une diversité algale qui est colossale, notamment en Bretagne, et on a des centres de compétences au CNRS notamment qui sont exceptionnels. Et pourtant, on représente 0,1% de la production mondiale aujourd'hui, et on est à 99% des chasseurs-cueilleurs. Donc je dirais que toutes les zones vont avoir des intérêts différents il y, a, il, y a, il y aura des algues différentes qui vont croître dans des eaux plus ou moins froides, etc Les algues aiment bien l'eau froide Donc c'est intéressant parce qu'on va avoir de plus en plus d'eau froide Qui vont se libérer au nord avec la fonte des glaces Donc pourquoi pas imaginer une expansion de la production Et sans doute que demain, dans la géopolitique de demain Le Groenland, la Sibérie, le Canada seront des, seront des plus grandes puissances Parce qu'elles auront ces, ces immenses côtes à disposition Où... Comme les, comme les états pétroliers aujourd'hui Exactement, où elles, feront, où elles feront pousser ce qu'on devrait appeler les légumes de la mer Comme le font les, 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 les japonais d'ailleurs Parce que c'est beaucoup plus des légumes qu'autre qu chose ou les, forêts terrestres, ou les forêts de la mer pour qu'on comprenne qu'il faut les protéger Comme on protège l'Amazonie aujourd'hui, comme on protège les forêts terrestres Parce qu'aujourd'hui avec le changement climatique, les algues elles vont tendre à disparaître Et si on ne les plante pas, si on ne les préserve pas, si on ne les cultive pas
1: On va perdre un écosystème, on va perdre la vie dans l'océan et sans doute la vie sur terre ce que vous racontez est incroyable, c'est-à-dire a c'est la répétition du, du drame français, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on a toutes les compétences, on a euh, le climat, euh, on a euh, la mer... On a les ingénieurs, etc. Et puis euh, on n'a pas le business, quoi.
2: Faut pas, faut pas être. Moi, je suis pas du tout aussi pessimiste que ça. Je pense qu'il faut voir encore une fois rempli d'espoir. J'y crois, enfin euh, parce que je l'espère. Euh, J'ai eu des, euh, des échanges extrêmement euh, fructueux la semaine dernière à Brest avec le gouvernement français, notamment notre président. Je pense qu'il y, y, y voilà, on en avait pas besoin jusqu'à maintenant. On va s'y mettre, on va y aller. Les États-Unis sont pas mieux. En, en, en France. En Europe, la France
1: est une pionnière en termes de prix, de coût. Je me rends pas compte. C'est-à-dire que quand vous dites, ça peut remplacer, euh, par exemple, le plastique, les colorants, les ingrédients alimentaires. Est-ce que ça demande énormément de transformation Et En gros, est-ce que ça va être compétitif en termes de coût par rapport à tous ces produits-là Alors, si
2: on, si on apprend à les manger comme ça, toutes les algues sont comestibles. Il hein, n'y en a aucune de toxique. Il faut bien le comprendre, il n'y a pas de mauvaises algues. Ouais. Les pollutions dont on parle, c'est des problèmes de la terre. Mais euh, si on les mange comme ça, c'est relativement minimal, puisqu'encore une fois, on a très peu de coûts d'investissement. C'est des câbles dans la mer où on laisse pousser tout seul de, de, des algues ouais. euh, et il y a pas de transformation vous pouvez les faire vous les manger comme un légume comme comme des épinards comme des pommes de terre c'est la même chose enfin mais sauf qu'on n'a même pas besoin de les nourrir donc non une fois qu'on aura encore une fois le, le problème il est plus en amont dans des dans des coups d'investissement de scientifique de, de, de comprendre comment euh, on cultive les algues et dans des coûts aussi d'éducation des populations, de leur faire comprendre que les algues, c'est bon, que c'est n'est pas euh, cette chose gluante sur laquelle on marche sur la plage, que c'est bon, que c'est délicieux, qu'il y a des saveurs incroyables, et on voit un grand nombre de chefs aujourd'hui dans le, dans le monde vrai. et en France qui s'y ouais, ouais. intéressent énormément. C'est un nouveau territoire gustatif, les algues.
1: Un nouveau territoire gustatif, euh, les algues, la mer Bon, Christophe de ce c'est pas pour autant qu'il faut abandonner la terre et, et l'agriculture et, et nos paysans. Alors, vous, euh, pareil, euh, puisqu'on est confronté à tous ces problèmes environnementaux, d'alimentation, etc. Alors, vous, vous êtes allé voir dans plein de pays européens. Et ce qui est fascinant, c'est que vous avez découvert que finalement, dans chaque pays, il y avait des très bonnes pratiques qui pouvaient inspirer finalement toute l'Europe euh, dans son ensemble
0: alors, ce qui est, ce qui est clair, c'est que avec ce qu'on vient d'entendre venir parler de protéines animales, voire de blé et, et d'orge, c'est un peu compliqué. Sauf que je, je pense qu'il n'y a, a pas la limite entre l'algue d'un côté et l'algue d'un côté et, 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 la, et la production végétale oh, de l'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit en Europe, c'est qu'il euh, y a autant d'agriculture que de pays. Par contre, chacun des pays, s'est un peu spécialisé dans des pratiques. Soit des pratiques, soit des innovations. Ouais. Euh, on a, un, Emmanuel, on, peut, on, on a des choses assez étonnantes euh, liées à l'histoire de chacun des pays. Notamment si vous prenez tous les pays qui nous ont rejoints après la chute du mur de Berlin, il est clair que c'est des gens, c'est des gens qui ont connu, la, qui ont connu la fin, comme nous, on l'a connu en 1945. Je vous rappelle qu'en 1945, euh, on a demandé à l'agriculture française un défi extraordinaire, ouais. c'est de nourrir non pas la planète, mais de nous nourrir nous-mêmes. Le défi de la productivité. Et on y, a, on y est arrivé à peu près en 20 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 1965, nous sommes excédentaires en Europe, et on invente des systèmes pour pouvoir rémunérer les agriculteurs, puisque la, le coût de production en, en Europe est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Mmh. Donc on va trouver des systèmes, et on arrive à une première étape, c'est qu'en 1992, euh, patatras, l'Europe nous dit, attendez, on ne peut pas aller comme ça éternellement, sans quoi on va dans le mur au niveau environnement. Donc première révolution en Europe, 92, où on rentre dans l'ère de, entre guillemets, l'environnement. Et là, on est en train de passer à une autre révolution, et c'est ça qui est extrêmement important et que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'on arrive à la révolution zéro carbone. C'est-à-dire que l'Europe vient de se définir à zéro carbone, et va demander à chacun de ses états d'y arriver. Mais pas de façon linéaire, chacun de la même façon, mais chacun avec ses propres. Oui, pratiques. mais parce que
1: Christophe de Kitt aussi, chaque pays a ses spécialités, je veux dire en termes de, de, de production. Et, euh, et et vraiment, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que on se dit finalement tous les défis que doit surmonter l'agriculture européenne aujourd'hui. Dans des petits coins de l'Europe, il y a toujours quelqu'un qui a trouvé euh, une solution. Alors je ne sais pas, par exemple, vous avez euh, en Allemagne, vous racontez l'histoire d'un agriculteur qui est plus devenu aujourd'hui un
0: énergiculteur qu'un agriculteur. C'est tellement vrai, mais c'est un peu ce qu'on demande aujourd'hui à nos agriculteurs. C'est-à-dire que dans les années 2000, Angela Merkel décide qu'il n'y a plus de nucléaire. C'est très facile de dire il n'y a plus de nucléaire Mais à un moment donné il faut le remplacer par quelque chose Et donc on va chercher là où on pense pouvoir le chercher Et on a développé en Allemagne Cinq plans successifs Pour que les agriculteurs deviennent plus Des fournisseurs d'énergie Que des fournisseurs de matières premières ouais. Mais c'est parce qu'on est des pays riches hein. Je reprends ce qui a été dit précédemment Il y a quand même un milliard de, de, de personnes qui ont faim sur terre Donc on a essayé de, de chercher dans chacun des pays Des solutions et Qui étaient soit économiques Mais pour pouvoir deux défis majeurs à cette époque-là. Le premier, c'est nourrir. C'est se nourrir. Mmh. Le deuxième, c'est trouver des sources de revenus pour les agriculteurs. Or, on rentre dans une troisième ère, c'est de pouvoir préserver la planète. Donc, vous imaginez oui. le champ qu'il faut et l'innovation qu'il faut. Oui, mais alors justement, là encore une fois, dans les, dans les, bonnes, dans les bonnes
1: inspirations... On sait très bien qu'en France, on a une vision un peu romantique du, du petit, hein, du petit agriculteur, du petit paysan, près de chez soi. Euh, là, par exemple, vous montrez qu'en Espagne, ils ont su sauter le pas pour faire euh, du bio, du bon, et en grande quantité, et à des prix compétitifs.
0: Oui, sauf que ce bio, euh, c'est quand même un bio compliqué par rapport à, aux Français. Puisqu'il n'est pas fait de la même façon et pas avec les mêmes cahiers des charges. Oui. Donc... Euh, c'est facile de développer du bio à droite à gauche Vous avez, vous avez, vous avez une, une, une chose Emmanuel qui est absolument étonnante C'est que plus vous allez à l'est, Plus ils se sont spécialisés dans le bio Vous prenez un pays comme la Tchéquie Ou ouais. l'Estonie L'Estonie est championne, championne d'Europe du bio euh, Sauf que ce n'est pas le même cahier des charges qui ne reçoivent pas les mêmes subventions que l'Europe, parce que ce n'est pas tout à fait conforme. L'Autriche a eu les mêmes problèmes. Ah mais c'est du bio mais, ou c'est pas du bio euh... C'est du bio sur le papier, mais c'est du, du bio pour bio. Bah marketing. Mais nous, on considérerait que ce n'est pas du bio. Ah bah, nous, Français, on peut considérer que ce n'est pas du bio. Mais il arrive sur le marché en étant bio. L'Estonie, les, la, la, donc, 18% de la production est bio, on en consomme 1% sur place. Mmh. Parce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc il va bien ailleurs, il va bien en Europe. Donc on nous inonde de de l'ensemble de, de, de ce bio. Alors, on peut, sur cette Europe, et notamment euh, les, les chances de voir l'Europe se poursuivre et devenir en harmonie sur chacune de ses productions, c'est d'abord de trouver des, des cahiers des charges globaux, que chacun pr produise de ouais. la même façon, et sans doute de mettre des barrières, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu compliqué, mais que les produits qui rentrent chez nous aient les mêmes caractéristiques... Chez nous, en, en, France, on en avoir... France ou en Europe ouais. Vous savez, les bananes de, de la Jamaïque euh, qui utilisent euh, autant qu'on veut de, de produits euh, liés aux pesticides euh, qu'on n'utilise pas euh, chez nous en Guadeloupe, euh, ça existe. Donc, euh...
1: Alors Sur la réduction de CO2, vous dites qu'il y a un pays qui est, qui est, qui est vraiment champion, c'est l'Irlande. on Alors... vous raconté l'histoire d'un agriculteur irlandais, ouais. euh, justement. Et là, sur la capture du CO2, ils sont quand même euh, les plus forts.
0: Alors, il y, y a deux pays en avant. Le premier, c'est l'Irlande, effectivement, qui en a fait une politique nationale. Et ils ont fait leurs états généraux de l'alimentation comme on l'a fait en France Mais en appliquant toutes les filières Et en faisant de telle sorte que tout le monde y aille Et tout le monde aille dans le même sens justement sur le zéro carbone Et le deuxième c'est la France La France c'est incroyable les efforts qu'on fait quoi. Et, et nous sommes vraiment, euh, on tire l'Europe le, le, dans le bon sens sur tout ce qui est euh, crédit carbone Et en fait on voulait parler d'innovation la plus grosse innovation qu'on a aujourd'hui, ça va peut-être vous surprendre Emmanuel, c'est le retour à l'agronomie. C'est le retour aux bonnes pratiques. Et on en a discuté un petit peu avant, avant cette émission. Effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, on demande aux agriculteurs de revenir en arrière. Pas au niveau des chevaux, hein. Mais d'utiliser les nouvelles technologies telles qu'on les a, les drones, les GPS, ouais. pour pouvoir faire de l'agronomie de pointe. L'agriculture sera demain le plus grand capteur de carbone qu'on puisse trouver après la mer. Donc, on a un espèce de, de gisement de vertueux autour de notre agriculture française et pour ça, puisque les agriculteurs rendent un service à la société, il faut que la, la société lui rende. C'est-à-dire qu'ils payent pour ça. C'est-à-dire qu'on puisse ouais. leur redonner le juste retour des efforts qu'ils font sur l'agronomie et sur ce retour à des pratiques beaucoup plus vertueuses avec les bons outils pour pouvoir le faire.
1: Mais est-ce que les consommateurs français sont particuliers ou est-ce que dans tous les pays, c'est compliqué de faire admettre aux gens qu'il faut dépenser un peu plus pour mieux manger et que c'est un investissement à terme, puisque c'est sans doute des dépenses de santé euh, que vous n'aurez... Enfin, des dépenses plutôt pour se soigner, qu'on n'aura pas à faire plus tard.
0: Bah Emmanuel, vous savez, le panier de la ménagère, que vous soyez en ah oui. République Tchèque, que vous soyez en Estonie, que vous soyez aux Pays-Bas, que vous soyez en Espagne ou en France, c'est un lieu politique extrêmement important. Bon, donc, euh, si vous voulez... Euh, les agriculteurs ont tendance à dire, aujourd'hui, essayez d'imaginer ce que... Euh, le pouvoir d'achat que vous a donné, le phénomène de manger à peu cher parce qu'on a bien produit. Donc le juste retour. Aujourd'hui, si tout le monde a un iPhone, si tout le monde peut partir en vacances, c'est aussi parce que la part, le pourcentage qui passait dans l'alimentation euh, de son budget ne, est, est devenu de moindre en moindre. Et donc ça a dégagé du, du pouvoir d'achat. Donc moi je dis simplement... Le secteur, primaire, le secteur primaire doit pouvoir être aidé par le secondaire et le tertiaire ouais. qu'il a développé.
1: Alors, moi, il y a un cas, il y a une histoire qui m'a intéressé, parce que, pour nous, euh, en France, c'est l'épouvantail, c'est tout ce qu'on déteste, c'est euh, l'industrialisation de l'élevage de porc. Ouais. Et là, vous racontez le cas d'un éleveur danois qui s'appelle Nils, et alors, son, son cas est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte qu'au qu Danemark, en gros, on a divisé, en, allez, en 25 ans, on a divisé le nombre d'exploitations 4 et la taille de chaque exploitation a été multipliée par 4. Et nous, euh, on ne peut pas rivaliser avec ça.
0: Alors, oui, mais quelle, quelle agriculture, Emmanuel oui. Quelle agriculture C'est une agriculture qui est complètement intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, au Danemark, vous avez 70 à 75% des agriculteurs qui ne font pas qu'un seul métier mais qui sont double actifs ouais. parce que la partie agricole ne correspond qu'à un métier d'ouvrier et il travaille pour les grandes coopératives danoises qu'on connaît bien, danish krohn ouais, Arla, etc. Ouais, donc, toute la filière est vraiment intégrée de l'élevage jusqu'à la distribution. Quoi. Exactement, et c'est ça qu'on ne veut pas en France. Ouais. On n'en veut pas, on veut pouvoir garder effectivement une agriculture de taille humaine, une agriculture qui sait euh, reprendre ce défi euh, à son compte de, de, du crédit carbone mais aussi de bien nourrir la population.
1: Alors, vous terminez votre livre, Christophe Dequitte, euh, avec euh, le développement de plusieurs scénarios. Ouais. Vous avez sept scénarios, alors, qui sont effectivement diverses. Euh, vous en avez un qui s'appelle « regain de nationalisme et d'écologisme euh, ». Vous en avez un autre qui s'appelle « Politique végétarienne euh, ». Il y en a un autre qui s'appelle « Union européenne, euh, comme d'habitude » et « Développement de l'agrotourisme euh, ». C'est quoi, euh, pour vous, le scénario le plus probable euh, concernant notre agriculture européenne
0: je pense que le scénario le plus probable, c'est celui qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que les agriculteurs se reprennent en main et puissent prouver à la société la vertuosité de leurs pratiques. Et je crois que ça passera par beaucoup, beaucoup de communication. Ça passera par beaucoup de preuves. Ça passera par des gens comme vous, Emmanuel, qui ont montré à quel point nous, sommes, nous pouvons produire de façon importante. Nous pouvons nourrir notre population tout en préservant la planète. Et ça passera aussi sans doute par d'autres pratiques ou d'autres consommations, comme celle qu'on a vues sur les algues. C'est-à-dire de trouver un, une stabilisation sur ce qu'on produit et ce qu'on mange. On est un tout petit peu inquiet aujourd'hui puisque l'Europe nous a développé ce qu'on appelle le Green Deal, c'est-à-dire le zéro carbone à 2050. Et que, suivant ce qu'ils nous disent, ils nous parlent beaucoup plus de, ré, de récession agricole que d'augmentation. Donc je pense qu'il y a un milieu, il y a un juste milieu qui fera que l'Europe puisse garder je vous rappelle quand même Emmanuel, il faut toujours avoir ça en tête l'Europe est le deux, la deuxième puissance mondiale, l'Europe à 27 la ouais. deuxième puissance mondiale euh, en termes d'économie mais c'est aussi la première puissance agricole mondiale et je reviens sur ce milliard pour les nourrir, il faudra quand même qu'on reproduise encore donc gardons, hein, gardons raison et faisons confiance à nos agriculteurs Merci
1: beaucoup à tous les deux je rappelle vos deux livres, Vincent Doumazel, La révolution des algues C'est aux éditions Équateur Christophe Dequitte avec Alain Bonjean Le tour d'Europe des dynamiques agricoles euh, Pour compléter cette trilogie Sur euh, toutes nos nouvelles pratiques agricoles C'est passionnant, c'est aux éditions Campagne et compagnie On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission
0: BFM Business la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve
1: pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphane de notre bibliothécaire, si vous voulez devenir riche surtout, surtout. Regardez bien euh, sa chronique. Et puis Benaoudab Abdelahim, notre globe-trotteur pour ses études internationales. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux éditorialiste à Alternatives Économiques. À Critique aussi, euh, Alternatives Économiques. En gros, il a tout lu depuis 20 ans, Christian. C'est très simple. Et l'autre qui a... Non mais attendez, vous n'êtes que deux sur toute la place de Paris, il faut quand même le dire. Et le deuxième qui a tout lu depuis 20 ans, c'est Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Allez, on commence par l'original ou on commence par le classique Allez, on commence par l'original. L'Atlas Molière, Christian Chavagneux.
3: Eh oui. Eh oui, eh oui. on fête les 400 ans de la naissance de Molière, ce, ce monument national. Et donc euh, j'ai voulu présenter l'Atlas Molière parce que je trouve que l'angle de la présentation est assez original. C'est Molière, entrepreneur de spectacle en fait. Ouais. Et c'est la vie de Molière qui nous a raconté à travers cet entrepreneur. Alors bon, Molière euh, il vient d'une bonne famille, euh, bonne éducation. Son père était tapissier du roi, c'est-à-dire faisait la déco de Versailles. Un de ceux qui faisait la déco de Versailles. Et il a fait très attention à ce que son fils puisse aussi récupérer la charge. Donc Molière, une partie de sa vie, quand il en aura besoin, ira euh, travailler euh, avec le roi euh, pour, faire, euh, pour faire la, la, la découpe. Mais ce qui l'intéresse, c'est le théâtre. Et donc, euh, il a de la chance, parce que comme les Bill Gates, comme les, tous ces gens-là qui sont nés au, au, au bon endroit au bon moment, il est né au bon endroit au bon moment. À Paris, à ce moment-là, le théâtre explose. Euh, il y a beaucoup de, de troupes, et puis c'est un... un, 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 un possibilité d'ascension sociale qui est reconnue à l'époque. Donc, il commence à essayer de monter son truc, mais heureusement pour lui, il va rencontrer Madeleine Béjar qui elle est vraiment, vraiment une actrice très, très célèbre à l'époque et une entrepreneuse de théâtre. Et c'est elle qui va l'embarquer et qui va le faire devenir Molière. Quoique, ils commencent par faire leur propre théâtre. Il y a beaucoup de concurrence à Paris. Ça marche, ça commence à marcher. Puis finalement, ça marche pas bien. Ils s'endettaient comme une entreprise qui arrive pas à ah ouais. fonctionner. Ils s'endettaient. Ils arrivent pas à rembourser. Et 17ème siècle, quand on arrive pas à rembourser sa dette, c'est la prison pour dette. Donc ah ouais. Molière va faire un petit peu de prison pour dette. Ah ouais. Et il faut, il, faut, il faut recommencer, il faut se, se, se reconstruire. Il part 13 années en tournée en province. Eh, il y a moins de concurrence en province avec les tournées de théâtre. Et ça permet à Molière de se former évidemment comme acteur, mais aussi il commence à écrire ses propres pièces. Et grâce, encore une fois, à l'Entre-Jean et au réseau de Madeleine, ils peuvent revenir à Paris. Donc ça commence à lui voter. à 37 ans, les précieuses ridicules, Molière explose tout Paris veut aller voir les précieuses ridicules. C'est un succès absolument phénoménal. Et ça lance la carrière de Molière. Il y a quelques éditeurs malins qui viennent pour essayer de, de prendre en note les répliques et puis publier un livre. Molière a dit... On a tout un chapitre sur le business du livre. À l'époque, à Paris, ah ouais. est assez fascinant. Molière a dit, attendez, c'est quand même mon travail. Donc, je veux mettre la main sur mes droits d'auteur, entre guillemets. Donc, il essaye de bien organiser la publication des textes de ses pièces. Ça lui fait de l'argent. Ça lui fait de la pub pour les pièces. Et ça accroît sa notoriété petit à petit, ça va grimper, grimper... Euh 44% de, des pièces qui sont dans son théâtre sont les siennes. Tout le reste, c'est des autres pièces. Pourquoi Parce que comme la saison 2 ou la saison 3 d'une série aujourd'hui, bah, il faut créer un peu d'attente. Si on a une pièce de Molière tous les mois, ça commence à être moins intéressant. Il faut créer un peu d'attente. Et comme une saison 2, saison 3, il faut laisser le temps d'avoir un bon scénario. Il faut lui laisser le temps d'avoir des idées originales. Des idées originales, il en a plein. Il fait rire tout le monde. Euh, il séduit aussi toute l'intelligentsia parisienne. Euh, le succès est explosif, jusqu'à bien sûr devenir... Sa troupe devient la troupe du roi. Alors évidemment, il faut faire un peu de propagande pour le roi, hein, nous disent les auteurs, on est un petit peu obligé Et de son vivant, il est traduit dans beaucoup de langues, déjà. Euh, ça devient un monument national, on connaît tous sa fin, sorte de grippe ou de pneumonie, on ne sait pas trop, qui est maltraité. À 51 ans, malheureusement, il est déjà mort. Mais euh, ça devient un monument culturel national, un monument économique. La comédie française joue euh, les pièces de Molière beaucoup, 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 beaucoup plus que n'importe quel auteur ah. français et fait rentrer de l'argent La dans les caisses. La success
1: story euh, Molière.
3: Jusqu'à aujourd'hui.
1: Jean-Marc Daniel. Oui, oui, le livre, il y a une bandeau. Rappelons, rappelons que c'est aux éditions Les Arènes, écrit ouais. par Clara D'Alberto, Jules Grandin et Christophe Chouet.
4: Oui,
3: parce qu'il y a des illustrations hein, qui sont très originales tout au long du livre toujours justifié, il faut ouais. le dire, mais original. Non, ce n'est écrit que par un des trois. Les deux, ah, oui. C'est le cartographe et, et l'infographe. C'est okay.
4: un livre assez bizarre comme <rire> objet littéraire, avec énormément de courbes, des, des, euh, de, de représentations, ouais. avec des indicateurs. Il y a un indicateur à un moment donné qui est le taux de faillotage de Mobière <rire> dans le temps. Et donc, on mesure le nombre de fois où il a fait des actes de flaguerderie à l'égard des puissants pour pouvoir... Ah, ouais. Et donc, il y a énormément d'informations. Tout ça est traité de façon, comme euh, beaucoup d'analyses de données de mmh. statistiques, de cartes. Alors, le, le, le bandeau dit indispensable. C'est effectivement un livre qui est assez indispensable. Ce qui est intéressant, c'est que le seul auteur, en fait, est professeur à Yale. C'est-à-dire ouais. qu'on voit que notre culture n'est pas vraiment un honneur chez nous. C alors, il est français, mais enfin, il est allé aux états unis pour enseigner, pour faire connaître la littérature du XVIIe siècle. Alors, ce que dit euh, Christian est tout à fait vrai. Moi, ce qui m'a frappé par rapport à ça, c'est d'abord, euh, tout un tas d'éléments d'information qui sont pas tellement des anecdotes à la fin, ils, ils disent euh, combien est-ce qu'il y a de rues oui. Qui ont le nom de Molière <coughs> par rapport aux autres auteurs. Alors, il à d'avoir Charles de Gaulle, je pense que c'est pas un auteur, mais il est très loin derrière Victor Hugo. Il se pose la question. Alors, on n'a pas retrouvé des manuscrits vraiment de Molière. Ouais. Ils, ils éludent d'ailleurs assez vite ce problème qui est un peu à la mode, la controverse sur qui, oui, a, il, oui, qui oui. a écrit les pièces. Ouais. Mais alors, ils disent, quelle est la, la pièce qui a fait le plus, c'est Tartuffe. Mais les pièces qu'on donne le plus souvent, nous, qui sommes l'avare et le misanthrope, ont eu assez peu de succès. De même, ils essaient de voir comment, ils essaient de voir comment a été vécu Molière. Ils disent, alors, c'est assez géographique. Hein, il est quand même admiratif du, oui. du personnage, et donc, euh, alors, à un moment donné, il y a un passage qui m'a agacé à tout le personnel. Il démolit Rousseau parce que Rousseau a démolit Molière dans euh, la lettre à d'Alembert, qui est pour moi un des textes monumentaux de la littérature française. Et, 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 alors, et donc, avec une assez mauvaise foi sur ce que dit Rousseau, quand même. Donc, il y a des éléments qui sont un peu tordus, mais c'est très original comme présentation. On apprend énormément de choses bon. euh, et euh, le, le, les recettes. Alors, il y a un travail. De de fond, il y a les recettes ah, là, là, là. de la première de chaque pièce. D'accord. Il y a, a, a eu un dépouillement des, des, des ah, travaux ai comptables. Christian l'a le, dit, il y a tout l'aspect entrepreneurial. Et avec un vrai travail, on a les archives du comptable de la compagnie. Ah,
1: donc, et... donc, ça n'est pas un livre sur Molière dans lequel mmh. il y a quelques éléments sur l'aspect économique et financier. C'est vraiment l'axe du livre
4: pas exclusivement dans. Il y, y a des sélections littéraires présent. des pièces, il oui. y, y, y a la controverse autour de Tartuffe et tout ça. Donc c'est assez riche, c'est assez surprenant dans la présentation. Encore une fois, il y a des cartes, il y, y a des courbes, il y a des indicateurs. Y a des... Bon, il faut. Quelquefois, c'est un, oui, un peu agaçant, mais fondamentalement, c'est quand même un livre remarquable.
1: Ah eh bah, ben formidable, hein. formidable. Vous êtes d'accord, <rire> mais Molière, mais tout le monde d'accord. Est-ce que, est que Eric Le Boucher <rire> va aussi mettre tout le monde d'accord Eric Le Boucher, éditorialiste échec à la barbarie chez Grasset, c'est le choix de Jean-Marc. Oui, absolument. Alors, moi, je suis plutôt partisan de ce livre, on va voir ce qu'en pense Christian. Donc,
4: Eric le Boucher, la barbarie en question, c'est le populisme, mais sous les, les, les trois formes, il dit il y a trois formes actuelles de populisme. Il y a un populisme qui est l'écologie, donc l'écologisme, le populisme vert, un populisme noir qui est le souverainisme, et un populisme rouge qui est le wokisme. Et donc, ce qui fait le, le trait d'union entre tous ces gens-là, c'est l'irraison, ce qu'il appelle l'irraison, c'est-à-dire le, le refus d'un certain nombre de raisons. Construit d'un héritage des Lumières, d'un héritage intellectuel d'adhésion au progrès et à la science. Et euh, alors, il explique quelles sont les, les origines, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a vu. Alors, il y a deux personnages qui le fascinent c'est l'Américain le, 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 qui était dans le, le Congrès, qui était déguisé en Indien ouais. avec ses cornes de bison qui s'appelle Angélie, et puis Didier Raoult comme symbole de, de, des espèces de, 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 de gens qui racontent n'importe quoi, et tout en se targuant d'être très scientifique, de défendre la liberté, d'incarner une espèce de message, c'est un message favorable aux aspirations populaires. Alors, à partir de là, il dit il euh, ne faut pas se faire d'illusion, il y a une sorte de culpa aussi dans le livre, en disant, ah oui. on a beaucoup cru euh, à ce que faisaient Reagan et Thatcher, et finalement, la désindustrialisation, la montée des inégalités, tout ça, ça a créé ce populisme, donc il faut qu'on réagisse dans ce qu'ils appelle une modération radicale. Alors, c'est quoi la modération radicale Il faut être modéré, c'est-à-dire sage dans les mesures, mais radical dans la méthode, c'est-à-dire aller vite, et aller euh, large, c'est-à-dire ne pas se limiter de quelques petites mesurettes. Alors, le livre est quelquefois difficile à suivre parce qu'il y a une présentation où on voit une analyse et puis il introduit des encadrés qui s'appellent « Attention » et on ne voit pas très bien comment ça s'articule avec ce qu'il a dit précédemment. Mais je trouve que
1: c'était une analyse d'assez haute volée de, de ce populisme, de la barbarie qui est en train de s'installer. Euh, parce qu'Éric Le Boucher est éditorialiste, on est d'accord, ce n'est pas un énième livre non, non, non. de compil, de, de... Non, 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 de non, de non il Il y a, ah, pas, non, non, non. Y a okay. vraiment une réflexion et, et une sorte de mea culpa, effectivement,
4: sur un certain nombre de choses qu'il a pu dire. Oh,
3: donc Éric Le Boucher, non, on le connaît bien, ouais, hein, ouais, c'est ouais, un confrère, c'est un éditorialiste économique euh, libéral, voire ouais. très libéral. Ouais, ouais. Mais moi j'ai beaucoup apprécié ce livre, j'ai beaucoup de plaisir à le lire, et à la fois sur, sur la forme et sur le fond. Sur le fond, parce qu'il fait un pas de côté en disant franchement moi je suis un libéral, mais quand on regarde le capitalisme libéral, mmh. il fait des perdants permanents. Et ça nourrit tout le populisme, les raisons, tout ce qu'a décrit euh, Jean-Marc. Et sur le fond, il argumente à chaque fois, et quand il lui arrive de citer des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il le fait sans mépris et sans haine. C'est tellement rare dans les livres de libéraux mmh. qu on <rire> prend plaisir à être d'accord ou pas d'accord. Pas d'accord. Jusqu'à présent, c'est pas mal. Euh, sur le fond, il nous dit euh, attention, le capitalisme libéral il est inégalitaire, la finance a pris trop de poids, c'est le, le règne de l'actionnaire roi et ça ne va pas. Alors quand même, ça reste un libéral, il veut quand même sauver hein, un petit peu du, du capitalisme libéral. Il nous dit, regardez les pays du sud-est asiatique. Bah Non, c'est pas parce qu'ils se sont insérés dans la mondialisation qu'ils ont réussi grâce à un capitalisme libéral. Les pays du sud-est asiatique, au contraire, c'est la politique industrielle, c'est l'encadrement du crédit, c'est les subventions publiques, c'est le gros rôle de, de l'État. Oui mais attendez, on n'est pas... Tout dans un capitalisme libéral, libéral parce qu'il y a des monopoles. Ah, il y a un barbu qui au 19e siècle nous a appris que justement c'est la concurrence amenée à la concentration du capital. Oui mais attendez, regardez, les, les, la protection sociale continue à progresser, on n'est pas vraiment dans des économies libérales. Sauf que vous comparez les Trente Glorieuses avec, avec maintenant, euh, on a privatisé, on a libéralisé la finance, on a libéralisé les marchés du travail, on a tué l'investissement public, etc. etc. Il ne reste qu'une chose de l'intervention de l'État des Trente Glorieuses, c'est la protection sociale. Mais tant qu'il y a ça, on n'est pas dans le libéralisme. Bon, voilà, là moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec cette partie de l'analyse. Comme l'a dit Jean-Marc, il nous dit il faut faire quelque chose. Malheureusement, il nous dit les élites qui ont mis en place, qui mettent en place le capitalisme libéral, un il les problèmes, hein. ou alors ils nous disent euh, ça va ruisseler, ne vous inquiétez pas, attendez un peu. Il dit moi-même, j'ai défendu cette thèse, je ne la défends plus. Il est content parce que, d'après lui, le capitalisme libéral commence à se réformer de lui-même. Alors, il donne, Je vous donne un ou deux exemples avec lesquels je ne suis pas d'accord. Les salaires augmentent. alors Peut-être aux états unis en France, un tout petit peu, mais c'est au mieux du rattrapage de banques de pouvoir d'achat des dernières années. L'ARSE, oh, c'est quand même beaucoup d'études nous montrent, c'est quand même une grande majorité du greenwashing. Mais il nous dit il ne faudra pas attendre du capitalisme libéral qui se euh, euh, transforme de lui-même. Il faut aussi faire des choses. Investissement public et privé. Privé, mais investissement public aussi. Il nous dit il faut diminuer le de la finance par deux. Alors, je ne sais pas comment on fait ça, mais c'est une belle réflexion à avoir. Et je suis sûr que cette remarque, la remarque finale a beaucoup plu à Jean-Marc lorsqu'il nous dit ⁇ Il faut arrêter avec notre modèle de consommation non raisonnable, il faut de la sobriété écologique ⁇ Et que Éric Le Boucher défende ça, je trouve ça très bien.
4: Bon, on n'a plus le temps, mais la De la, de la sobriété, pourquoi pas Mais il ne faut pas transformer ça en théorie de la dizaine. Non, mais je m'en il, il, il ne transforme, il transforme pas ça, non, non, pour ça en théorie temps, de la logiciel. dizaine. D'accord. Lui, il dénonce effectivement un écologisme un d'écologisme punitif,
1: et il préfère effectivement une sobriété consentie. Merci. Messieurs, allez, on retrouve notre chroniqueuse Stéphanie Collot. C'est l'heure de savoir comment faire fortune.
0: BFM Business, la librairie
1: de l'écho les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez, en quelle année est-ce qu'on arrête notre fantastique machine à voyager dans le temps
5: On s'arrête en 1949 avec le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Grand classique, un livre culte du monde de la finance et même la Bible de Warren Buffett. Rien que ah ouais. ça, pour lui, c'est le meilleur livre sur l'investissement jamais écrit. C'est aussi le livre de chevet de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Et
1: bah écoutez, Évitez-nous de, de, de <rire> le lire et dites-nous tous les secrets que recèle cet investisseur intelligent.
5: Alors d'abord, Benjamin Graham, qui est-il Il est né en 1894. Ah il oui, faut commencer par là. Oui, ça... qui... et il est mort en 1976. Il est diplômé de l'Université de Columbia en 1914. Il crée une société de courtage, puis un fonds d'investissement. Et en appliquant une méthode bien à lui, sa société d'investissement réalise des rendements moyens d'environ 20% par an entre. 1936 et énorme. 1956. C'est quand même pas rien en 20 ans. Il enseigne aussi la finance à Columbia et parmi ses élèves, on retrouve qui On retrouve Warren Buffett. Benjamin Graham est à la fois son prof et son mentor. Il va l'embaucher dans son propre fonds d'investissement et c'est en appliquant ces principes que Warren Buffett va devenir multimilliardaire.
1: Donc, si je vous suis bien, aujourd'hui, on a le choix entre L'investisseur intelligent de Graham ou les crypto monnaies, grosso modo, c'est oui. le choix. Alors on va faire confiance à l'expérience. Voilà. Hein
5: On va faire confiance à l'expérience. C'est
1: quoi, dites-nous, le secret de la stratégie de et Benjamin Graham Eh
5: bien, au cœur de sa stratégie, c'est l'investissement dans la valeur. Ça consiste à trouver des actions se négociant à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Ouais. Il faut choisir une société au bon moment, quand elle n'est pas trop petite, pas trop endettée, qu'elle dégage des bénéfices stables dans le temps et qu'elle verse des dividendes stables également. Elle doit être en croissance et surtout, le titre doit être à un prix raisonnable, voire sous-évaluée. La meilleure société du monde ne doit pas être achetée si elle est trop chère, dit-il. Et il insiste sur l'importance de la qualité. Avant tout, acheter la qualité à un prix raisonnable.
1: Ouais, C'est souvent un adage qu'on a entendu. Hein. C'est à l'achat qu'on fait une bonne affaire plus qu'à plus qu la euh, revente. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conseils dans le oui. livre de Benjamin Graham
5: Un investisseur intelligent, selon Benjamin Graham, ne spécule pas. Il faut être capable de conserver ses investissements des années si nécessaire. Il faut profiter des krachs boursiers pour acheter et pas l'inverse. Or, c'est souvent l'inverse qui se passe. Ne pas tenir compte des fluctuations des, du marché car elles sont peut-être et très souvent liées à des erreurs de jugement des autres. Et enfin, il ne faut compter que sur soi-même pour gérer ses investissements. Ok pour des conseils sur la méthode mais pas question d'investir en fonction des, euh, des recommandations, des décisions d'un tiers.
1: En fait, c'est assez simple. Hein. Euh, on achète des bonnes valeurs, euh, on les laisse tranquilles, comme on laisse un bon vieux vin dans une cave, voilà. et puis euh, on part en vacances, on s'occupe de patience, rien. Et ça, prend patience. Tout, et ça prend de la valeur tout seul. Voilà. Fastoche la stratégie Warren Buffett. Merci beaucoup, Merci, Stéphanie Polo. Allez, on retrouve notre Globetrotter, Aouda Abdedaïm.
0: BFM Business. La librairie de l'écho.
1: Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence par s'intéresser aux dépenses militaires à l'ère post-pandémique.
6: Alors, l'état actuel de tensions géopolitiques extrêmes en Europe orientale peut occulter des tendances lourdes dans les relations internationales. Et cela concerne ici les dépenses militaires. Et cette recherche dans une publication du Fonds monétaire international donne des éléments qui ne font pas écho à tout le bruit ambiant. À l'échelle mondiale, la part consacrée à la dépense dans les budgets a été divisée par deux entre la guerre froide et les années qui ont suivi la crise financière de 2008. La défense, c'était 3,6% du PIB mondial. Maintenant, c'est 1,9% du PIB oui. intérieur brut. Mais il va de soi qu'il ne faut pas se contenter de, de, de cette moyenne très globale euh, parce que les auteurs, Bénédicte Clémence, euh, Sanjeev Gupta et Saïda Kamidova, euh, par un travail de cartographie, de graphique et de comparaison, attestent en fait de tendances divergentes entre en gros trois groupes de nations. Alors le premier comprend seulement 20 pays ouais. euh, qui, au début des années 2010, euh, ont enclenché un mouvement de forte hausse euh, par rapport à une moyenne de longue durée de 3% du PIB, euh, passé euh, en très peu de temps à 5%. Et vous y trouvez la Colombie, l'Algérie, la République démocratique du Congo, l'Arabie saoudite, et il y a trois pays européens, et c'est très significatif eu égard à ce qui est en train de se passer, euh, l'Estonie, la Lettonie, qui sont dans, vraiment dans un mouvement de rattrapage, et puis... Euh, pour rappel, ils sont membres de l'Union européenne, et puis euh, la Biélorussie. Deuxième groupe, là, le plus fourni, 77 nations, où la baisse a été lente mais constante pour s'arrêter sur euh, un seuil de 2%. Euh, et c'est ici que l'on trouve les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, détenteurs euh, de l'arme nucléaire. Et puis il y a le troisième groupe. 41 États qui, eux, ne tiennent plus ces 2% depuis la fin des années 90, pour se contenter d'un cent seulement consacré aux militaires. Et on y trouve des États auxquels on n'aurait pas pensé de prime abord, c'est-à-dire, vous avez le Mexique, l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie. Et puis, une bonne partie, là aussi, c'est tout à fait notable de l'Europe centrale et orientale. Euh, on va de l'Autriche à la Roumanie, euh, cette zone qui s'inquiète d'un éventuel conflit euh, en, en Ukraine. Pour autant, se contenter euh, de cette euh, lecture ne suffit pas euh, non plus. Les auteurs soulignent que 15 pays concentrent en fait plus de 80% des dépenses militaires et c'est là que l'on trouve euh, très logiquement les puissances les plus vastes Chine, Inde, Russie, états unis ce qui rétablit en fait les, les proportions qui comptent le plus à l'échelle mondiale.
1: Alors, comment évaluer le bilan de Kim Jong-un, Bemaouda -e et notamment la seconde moitié de, sa, de son règne
6: on peut dire. Oui, on parlait ici d'air Alors c'est frappant C'est une discipline euh, En soi, dans le champ des sciences sociales en Corée du Sud euh, L'étude de ce que décide Le dirigeant nord-coréen ouais. Kim Jong-un euh, Une chercheuse de l'Institut de politique Économique internationale de, de Séoul C'est ici un exercice d'analyse sur la période 2017-2021, donc cette seconde partie De l'ère euh, Kim Jong-un Ce que dit de l'activité nord-coréenne La luminosité euh, photographiée Captée par les satellites alors Daoul Kim rappelle que 2017-2021, c'est une période où les chocs extérieurs ont été dévastateurs pour l'économie sud-coréenne, sanctions des Nations Unies. Et puis crise pandémique qui ont frappé très fortement cette économie. La stratégie à Pyongyang a été de prendre des mesures radicales d'autosuffisance et de substitution aux importations, ce qui s'est traduit par une concentration des maigres ressources vers deux secteurs nationaux stratégiques, l'extraction de minerais et l'industrie chimique. Et et puis on laisse les autres se débrouiller comme ils peuvent pour survivre, je cite oui. cette étude. D'où un écroulement de la production d'électricité dans les régions d'activité commerciales auparavant bien éclairées la nuit. Dans la première période de Kim Jong-un, on était là entre 2012 et 2016. Comme un lointain passé, car depuis début 2020, l'État bloque pratiquement tous les échanges avec l'extérieur et ces cinq dernières années, la contraction moyenne s'est répercutée sur l'industrie lourde elle est évaluée par la Banque Centrale à Séoul à moins 6,7% année après année. Euh, lors du dernier congrès du parti, ça a même amené le dirigeant suprême à admettre de façon tout à fait exceptionnelle que les objectifs du plan quinquennal de développement économique n'ont pas été atteints. Et Daoul Kim explique ici que si le voisin du Nord ne rouvre pas ses frontières, ce ne sera pas prêt de s'améliorer dans le prochain plan quinquennal.
1: Donc c'est la Corée du Sud qui nous livre les meilleures analyses, les meilleurs chiffres... Sans, euh, sans
6: nul conteste et Nord. avec une, une, une distance assez intéressante.
1: Allez Benahouda, pour terminer, on s'intéresse à l'impact environnemental de la norme américaine sur le renouvelable.
6: Alors en termes stricts de marketing, euh, cette étude, ce travail, ce n'est vraiment pas bon pour les producteurs de biocarburants. Ah oui c'est un travail qui a été publié euh, dans les actes de l'Académie américaine des sciences... Et les conclusions entrent en contradiction avec ce qu'ont affirmé Celle du ministère de l'agriculture américain à Washington. Alors, selon cette recherche universitaire, cofinancée, c'est à relever à la fois par la Fédération nationale de préservation de, de, de la faune et par le département américain de l'énergie, donc très éclectique, l'éthanol de maïs, ne représente pas un carburant respectueux euh, du climat. Ah oui. euh, Tyler Clark, Clark pardon, et, et ses huit co-auteurs ont trouvé que ce carburant présumé plus propre est probablement au moins 24% davantage émetteur de CO2 que l'essence sans plomb classique. Euh, parce qu'ils prennent en compte l'intensité carbone euh, qui découle de l'exploitation agricole, d'abord, pour euh, obtenir ce maïs, et puis euh, tout le processus de transformation et de combustion. D'abord... Euh, les labours libèrent du carbone stocké dans les sols. Euh, et les impacts vont bien au-delà. Euh, le recours aux engrais euh, ont ainsi augmenté de 3 à 8% et la qualité de l'eau s'est détériorée de 3 à 5%. Une cartographie nationale euh, détaillée montre des superpositions assez frappantes euh, entre hausse des zones de production de ce bœuf carburant à partir du maïs et relèvement de seuils polluants, que ce soit, que ce soit le CO2, euh, le protoxyde d'azote, le phosphore, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Euh, les auteurs estiment que ces conclusions doivent donc amener les décideurs politiques à envisager l'avenir des politiques de carburant dits renouvelables entre guillemets, dans une toute autre perspective alors l'organisation professionnelle des carburants, des biocarburants vous l'imaginez, a contre-attaqué aussitôt les hypothèses retenues seraient tournées vers le scénario du pire, selon cette organisation, et les données auraient été sélectionnées pour confirmer un postulat, ce qui bien entendu ne, relève pas, ne relèverait pas d'une démarche scientifique, et ce qui appelle donc aussi une poursuite de recherche dans ce domaine.
1: Terrible les débats de chiffres autour de, des énergies renouvelables. Merci beaucoup, Ben Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business, la librairie de
1: l'écho, les livres de la
0: dernière minute.
1: Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors, j'avais envie de recommander
4: à nos auditeurs téléspectateurs d'aller voir Le Misanthrope à la Comédie Française. <rire> Monsieur, allez voir sur le site, c'est complet. C'est une ah, très oui. bonne nouvelle. Prends mais le je... conseil de parisiens. Pensez euh, oui. mais... à tous nos téléspectateurs et auditeurs. partout. Mais il n'y a pas que des parisiens qui voient la comédie française. Euh, on peut accéder à Paris. C'est très compliqué d'avoir des billets pour la comédie française. Et donc, je me suis rabattu sur une <rire> valeur sûre. Stéphanie Kelton. Vous connaissez mon histoire d'amour platonique <rire> avec Stéphanie Kelton. On vient de sortir en livre de poche son mythe du déficit. Donc, ceux qui l'ont loupé dans la version originale, je les invite à s'en emparer dans Ça, la version en livre de poche.
3: <rire>
1: Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Vous, 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 vous êtes, attention, vous êtes comme Éric Boucher. On va finir par croire que... <rire> attendez, Jean Christian Chavagneux marque des points en ce moment. Vous ne vous rendez pas compte de ça Je me méfie. Je me méfie. Christian, votre dernière chose Christian ch sélection. Chavagneux
3: marque des points. On va finir par croire, marque oui, des points. Oui, oui, absolument. C'est bien, je suis tout à fait content absolument. de venir là. Euh, moi, j'ai choisi... Euh, le président de la République va sûrement, dans les jours qui viennent, se déclarer candidat officiellement ouais. à, à, à sa succession. Et donc, euh, les économistes d'attaque se sont regroupés pour faire le bilan d'Emmanuel Macron, du Bien évidemment, c'est comme on peut s'en douter, c'est beaucoup à charge, c'est beaucoup à charge, mais on a dans vous êtes une, une sincérité aujourd'hui, ah, bon voilà. si c'est Exclusivement <rire> à charge, euh, presque exclusivement à charge, oh <rire> tout à fait. Non, mais pourquoi pas? Euh, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est on a sur une plus de, de vingtaine de dossiers, on a trois quatre pages, ça fait que on peut se remémorer, qu'on partage
6: ou pas les analyses d'attaque. Oui, oui, on oui, peut mais se mais remémorer moins, tout, tout ce
3: qui a été fait, et chaque début de chapitre, et quand il y a une citation d'Emmanuel Macron sur ce qu'il avait promis et les 4-5 mesures qu'il a réalisées effectivement. Au moins, on a ce petit outil de travail sur le côté si on veut faire le bilan d'Emmanuel Macron.
1: Allez, moi je termine par ce petit livre qui m'a beaucoup amusé. Ça s'appelle Petit traité de l'amour à l'usage des connards. Euh, une approche économique de l'amour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est par Bertrand Forêt chez l'Armatan. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il prend complètement à rebours. Vous savez, tous ces livres sur le développement personnel où on dit qu'en fait, c'est à nous de changer. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez sérieux, on n'est pas fait pas assez de sport, etc. Et ben là, il nous dit non. Il faut respecter le connard qui est en nous. Et, euh, en fait, admettre cette idée que, euh, avant tout, nous cherchons tous quand même à maximiser une variable commune, l'amour. Voilà, que ce soit en politique, On pas besoin de faire à l'école. Non ah Pas besoin Pas, pas besoin <rire> de faire ni de régime. Jean-Marc <rire> Daniel, cet ouvrage vise à montrer que nos choix et comportements aussi critiquables soient-ils sont motivés avant tout par des calculs d'amour simples et universels. Voilà un livre qui vous réchauffera le cœur. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Prochaine. Et d'ici là, bien sûr, bonne lecture